0: Olá, boa tarde. Os resultados dos testes PISA, revelados pelo relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, não são animadores em relação à educação em Portugal. Diria até
1: que são preocupantes. Um retrato pior dos alunos portugueses é o que mostra o relatório da OCDE que avalia o conhecimento dos estudantes. É o primeiro depois da pandemia. Mostra que houve desempenhos mais fracos a matemática e a leitura, como não havia há 14 anos. Uma queda sem precedentes e inversão da tendência de melhoria que Portugal estava a registrar na última década. Este era um PISA muito aguardado, por ser o PISA da pandemia, de certa forma, o primeiro PISA que se faz depois dos dois anos de encerramento das escolas por todo o mundo. Portugal, desde 2012, sensivelmente, está na média da OCDE. E é essa convergência que, mesmo na queda dos resultados, continuamos a registrar. Os dados sobre o desempenho dos estudantes de 15 anos surgem no relatório PISA de 2022, o programa internacional que avalia os conhecimentos de alunos nos 81 países da OCDE. Portugal ficou na posição 29. É reconhecido que a pandemia dificultou a aprendizagem, mas não só.
2: O Covid não pode explicar tudo. Há questões de longo termo, uh, que devem, em, em quase todos os
1: sistemas educativos, que devem ser investigadas e que explicam esta variação negativa nos resultados. No caso da matemática, as notas desceram, sobretudo, entre os alunos portugueses mais pobres, mas também os mais privilegiados, viram os resultados piorar. Três em cada dez alunos não conseguiram mesmo demonstrar ter conhecimentos mínimos da matéria. Em Portugal, o principal desafio que enfrentamos é combater o insucesso associado às desigualdades socioeconómicas, mas o que vemos aqui é esta lenta, mas a acontecer, a, a aproximação dos alunos com piores desempenhos à média da OCDE. Em 2022, 11,3% dos alunos de 15 anos a estudar em Portugal eram estrangeiros. Foi mesmo o país da OCDE que registou o maior aumento destes estudantes. Em 2018 eram
0: 7%. Os resultados contrariam a tendência que se verificava até aqui. Devemos olhar também para a questão dos professores. Hoje conversaremos sobre educar com sucesso. E tópicos também não nos faltam. Para o fazer tenho em estúdio Jorge Faria, diretor do Conservatório de Música Carlos de Gulbenkian, e Rui Azevedo, diretor pedagógico do Colégio Nova Encosta. Daqui a pouco temos mais convidados que vão entrar por Skype. Jorge e Rui, uma primeira pergunta, para depois também perguntar a quem está em Skype, que não o podemos alongar mais, já vamos saber quem, porque também tem compromissos, e todos nós temos compromissos. Os modelos de ensino estão atuais, são os corretos? precisam de adaptação. Qual é a visão geral que vocês têm sobre os modelos de ensino que se praticam em Portugal?
3: Bem, os modelos de ensino estão uh, sempre em evolução uh, com a sociedade. E nós uh... também acompanhamos essa evolução? Sim. Uh, muitas vezes, e em muitos lugares, em muitas escolas, mais rapidamente. Noutras, não tão rapidamente quanto seria desejável. Se bem que isto não é uma fórmula uh, perfeita uh, para aplicar a cada aluno. Portanto, os alunos são todos diferentes, as organizações escolares também são todas diferentes. E os modelos os seus... são muito rígidos.
0: Eu não diria... Se os alunos são tão diferentes e cada vez mais diferentes, Eu... Uh... Eu não diria... há essa
3: flexibilidade nos modelos de ensino? Ah, sim. Uh, atualmente, uh, a legislação uh, a legislação que Portugal tem permite uma multiplicidade ao nível da organização e da de ação dentro das salas de aulas uh, exatamente para uh, corresponder ou responder ao currículo. Existe, é um outro lado, é que muitas vezes as próprias organizações é que são elas próprias rígidas, que decorrem com naturalidade pelo facto de os principais atores, os alunos, estão sempre a mudar, mas os atores que estão permanentemente na escola vão de ano para ano ficando um ano mais velhos. Refiro-me aos professores e refiro-me aos assistentes operacionais. Sim, eu também aqui concordo O
0: Rui ficou muito pensativo com a minha pergunta
4: eu não estava à espera que eu perguntasse isto logo no início Sim, acho bem falarmos de modelos obviamente que eu, eu discordo aqui um bocadinho porque acho que a formação em Portugal dos professores um, deixa algumas lacunas não é? nós sabemos que hoje em dia chegamos às pessoas muito pelo seu lado emocional pela sua inteligência emocional e acho que os cursos em Portugal acabam por não formar o, o professor e o assistente operacional se assim quisermos para esta dimensão. O aluno, muitas vezes, quando sente que é compreendido, vai um bocadinho ao encontro e aceita a interferência do, do, do tal ator, do tal professor. Por isso, acho que aqui a formação deixa a desejar um bocadinho em Portugal. Os cursos continuam com as mesmas matrizes, com os mesmos formatos, apesar de se mudar a designação de licenciaturas e mestrados, pré-Bolonha pré, pré e pós-Bolonha, mas faltam algumas cadeiras que vão trabalhar um bocadinho este lado da psicologia e acho que os cursos em Portugal deixam a desejar nesses campos. E isso faz com que depois nas escolas... Uh... A questão da idade vai passando. Os alunos hoje pedem coisas muito diferentes, como o doutor aqui falou, e, e obviamente como pede coisas diferentes, os professores às vezes estão um bocadinho cristalizados nessa, nessa dimensão. Era necessário, a partir de, da estrutura do governo, das políticas, que houvesse uma formação contínua para os professores, em que visasse um bocadinho esta, esta forma de utilizar novas tecnologias, novas formas de estar em sala de aula, em que o professor se colocasse no lugar do aluno. E isso iria fazer toda a diferença. Hoje em dia um aluno é muito diferente, Diferente há 10 anos atrás. E às vezes o professor é o mesmo, isto não pode ser.
0: Pedro Freitas é investigador da nova SBE, está connosco por Skype, julgo que há aqui uma janela de tempo, uma janela temporal de 10, 12 minutos que tem para estar connosco, por isso se chegar a algum limite eh, eh, pode terminar, Pedro. Na sequência do que é que estávamos a falar? Podemos começar também por isso, se os modelos de ensino estão demasiado rígidos, se os professores precisam ou não também de mais competências. Uh, pode começar por onde entender. Uh, pode começar, mas também convém ouvi-lo.
2: Agora, estamos com o microfone conseguir... e... agora é que estamos, agora é que é, agora é que é. Agora, é que, é. agora é que é, Pedro, vamos a isso. Eu. Eu devo dizer que gosto pouco de discutir uh, modelos. Eu acho que normalmente, quando discutimos modelos de ensino, caímos, caímos numa frase muito comum que é a escola está cristalizada e é a mesma da há 40 anos atrás. E eu acho que isso não é de todo verdade. Acho que as escolas têm se vindo a adaptar a novas, a novas, a novas realidades. Portanto, a escola não está cristalizada em termos de modelos de ensino. E depois, muitas vezes, cai-se numa outra falácia, diria eu, muitas vezes, em termos do de debate, que é. Bem, agora há um novo modelo de ensino e este modelo de ensino é redentor e que deve ser aplicado uh, em massa e que é mais centrado ou menos centrado no aluno. Eu acho que há diversos modelos de ensino que funcionam de forma diversa uh, para diferentes alunos. Nós, quando falamos da escola, e nomeadamente quando falamos da escola pública, parecemos a falar de uma coisa uniforme, quando não é. A escola pública é muito heterogénea, tem alunos muito heterogéneos e, por isso, diferentes respostas devem chegar. A diferentes alunos e este, e este debate dos modelos é muito, é muito recorrente até do ponto de vista histórico se olharmos, por exemplo, quando apareceu a telescola, também se achou que a telescola ia ser o novo modelo que iria ser aplicado e anos depois grande parte das empresas que estavam a promover a telescola acabaram por falir portanto, eu acho que não há um modelo não há um modelo redentor, há vários modelos para aplicar a alunos muito diferentes. Acho que há aqui temas relevantes que já se levantaram em primeiro lugar em relação aos testes PISA. Eu acho que, de facto, que os resultados do, do PISA que foram revelados no início de dezembro não podem ser minorizados. Nós temos uma queda nos nossos resultados, que é uma queda nos três domínios, porque o PISA avalia leitura, matemática e ciências, e esta queda transversal nos três domínios é particularmente preocupante, e é uma queda ligeiramente acima da, da, da OCDE. E para além disto, para além da nossa queda, que eu acho que nós não podemos relativizar de todo, Há uma queda generalizada dos resultados europeus, que pode estar ligada à pandemia, mas que não se deve diminuir. Aliás, há muitos economistas da minha área, da economia da educação, que têm tentado chamar a atenção para isto. Nós temos uma escolaridade que tem progredido, e ainda bem, ou seja, os alunos ficam mais tempo na escola, contudo, quando nós começamos a olhar para medidas comparáveis de aprendizagem, como é o caso do do PISA, como é o caso do TIMSS, que é um teste de matemática e ciências feito ao quarto ano, como é o caso do PEARLS, que é um teste de leitura feito também no quarto ano, nós notamos que nos países europeus, apesar de haver uma progressão dos anos de escolaridade, a progressão das aprendizagens medidas por estes testes, e estes testes não são perfeitos, mas são uma boa medida da aflição das aprendizagens, esta evolução das aprendizagens tem estagnado. Isso deve ser preocupante não só para o caso português, mas também para o caso europeu. por é que eu acho que estes resultados, em termos de timing, são particularmente preocupantes no caso português? Portugal, quando nós começámos a participar nestes testes, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu acho que os maus resultados que Portugal teve no PISA, no TIMSS e no PEARLS foram muito importantes para chamar a atenção para o facto que não bastava alargar a escolaridade. Era preciso pensar na qualidade da aprendizagem. Só que quando nós tomamos esta consciência no início dos anos 2000, tínhamos recursos humanos para fazer este, para fazer no fundo este percurso da, da qualidade. E de facto, eu acho que neste momento Portugal tem esta tem esta dificuldade. Nós temos uma queda dos resultados que não é só no PISA. Eu acho, que um dos, eu acho que um dos fatores preocupantes é que nós estamos a acumular resultados a piorar em diferentes testes. Mais vezes há um teste que piora e nós podemos dizer, bem, foi aquele teste, mas globalmente, se olharmos por outras medidas, estamos, estamos bem. Mas a verdade é que nós tivemos uma queda no PISA, já tínhamos tido uma queda anterior no PEARLS, alunos de quarto ano, tivemos maus resultados nas provas da frição ano passado. Temos resultados de prova de evolução da recuperação de aprendizagens que também mostra uma queda de resultados, portanto, há um acumular de indícios de queda de resultados e este acumular de indícios acumula com um período particularmente difícil que nós vamos viver nos próximos anos, que é a falta de professores. E a idade não, não. deles, não é? E a idade deles. Há, no fundo, aqui dois, 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 dois pontos, que é, por um lado, os professores que estão na carreira são professores envelhecidos isso não tem mal são, professor, são professores a quem o, a escola pública deve muito porque são os professores que entraram quando houve a extensão da escolaridade obrigatória do sexto para o nono ano, no final dos anos 80 portanto foram professores muito importantes mas são professores que seria muito importante que estes professores conseguissem fazer a passagem de testemunho para a geração mais nova ou seja, conseguissem mentorar a geração mais nova de professores que está a chegar à escola e que, que conseguissem enquadrar esta nova geração de professores e eu não tenho a certeza que neste momento nas escolas haja a, a capacidade de o fazer infelizmente, isto seria muito importante aqui haver uma passagem geracional e de mentoria dos mais velhos para os mais novos e depois há um tema que aliás o professor Rui já falou aí que tem a ver com a formação dos futuros professores que vão entrar e na formação destes futuros professores eu acho que há aqui duas dimensões há uma discussão sobre a formação científica uh, do, de, dos cursos de ensino que nós temos, eu acho que esse é um debate importante eu acho que nós devemos aproveitar este momento em que estamos a falar dos professores futuros para pensarmos na qualidade científica que temos hoje ao nível da formação pedagógica dos professores. Nós não temos muita evidência para falar, mas eu lembro-me de um estudo que saiu de Edo logo acerca de um ano, que tinha olhado para os programas das cadeiras de pedagogia de diversos cursos do ensino básico em diversas instituições e tinha detectado graves lacunas científicas nestes cursos, ou seja, de falta de atualização científica e pedagógica nos conteúdos que estão a ser dados aos professores. Portanto, eu acho que devíamos pensar na formação que estamos a fazer nas universidades e nos institutos politécnicos, como é que nós a podemos uh, atualizar do ponto de vista científico e pedagógico. E depois uma outra discussão, que eu acho que também é importante, que é, nós vamos ter muitos professores a chegar às escolas e, na linha do que eu há pouco já tinha dito, como é que nós integramos estes professores. Eu acho que este, neste momento, é um desafio particular na escola pública. A escola pública tem uh, falta de professores e há necessidade de, de novos professores, não só porque há professores a reformarem-se, mas por baixas médicas, etc. E neste momento, como há falta de oferta de, de novos professores, muitas vezes está-se a contratar pessoas com capacidade científica, mas que nunca deram aulas. E isso não é necessariamente mau. Mas quando nós estamos a contratar pessoas que ainda nunca, nunca estiveram numa escola mas que têm valências científicas, nós temos que saber enquadrar estas pessoas, temos que saber integrar estas pessoas, até para que estas pessoas fiquem no sistema, porque senão não vão ficar, porque se não forem enquadradas adequadamente, não ficarão, e hoje em dia chegar a uma escola não é só dar aulas, uh, um professor quando chega a uma escola tem N tarefas administrativas, tem que conhecer bem o sistema… E eu acho que quando falamos da formação de professores também temos que falar muito seriamente que o programa de integração e de indução dos novos professores que estão a chegar às escolas, particularmente porque há muitos professores que nunca estiveram numa escola, apesar da sua formação científica, portanto precisam de ser integrados.
0: Pedro, diferentes alunos, já sabemos que eles são cada vez mais diferentes, mas as suas condições socioeconómicas também trazem resultados e aproveitamentos igualmente diferentes? Claro, isso,
2: aí, isso, isso sem dúvida, infelizmente, a família pesa, pesa muito, isso não tem, isso infelizmente é um facto totalmente consolidado do ponto de vista empírico. Eu acho é que eh, no, o, Estado não, o Estado não muda as e ainda bem, não muda as famílias das crianças. Eu acho que o que nós temos que perceber é que políticas públicas é que podem contrariar este efeito. E eu aqui acho que, acho que, há, acho que há dois vértices essenciais destas políticas públicas. O primeiro nos primeiros anos, é um clichê um bocadinho repetido de que os primeiros anos são essenciais, eu acho que o país fez um grande percurso a nível do pré-escolar, ou seja, da faixa que vai dos 3 aos 5 anos, eu acho que o país tem um caminho a fazer na faixa ainda anterior, ou seja, dos zero aos 3 anos. O zero aos 3 anos tem que começar a ser entendido como parte do sistema de ensino, o que acontece na creche? A creche não é o sítio onde os pais põem as crianças enquanto vão trabalhar, a creche é um sítio essencial para o desenvolvimento cognitivo, não cognitivo e emocional das crianças, particularmente aquelas crianças de meios socioeconómicos mais frágeis e, portanto, a creche, a sua qualidade pedagógica e a qualidade dos educadores que estão nesta oferta e a sua integração no sistema de ensino é essencial. E depois, durante o percurso do ensino básico e secundário, e eu acho que... Eu acho, e acho que isso foi muito visível durante a pandemia e no pós-pandemia, eu acho que um dos problemas do sistema é quando, quando um aluno começa a falhar, ou seja, quando um aluno começa a mostrar atrasos de aprendizagem, como é que nós conseguimos chegar localizadamente a este aluno? Ou seja, como é que fora da sala de aula é possível criar momentos em que se vai às dificuldades específicas daquele aluno, através de programas de tutoria, através de programas de recuperação, e eu acho, sobretudo depois da pandemia, em que estes programas eram particularmente necessários, eu acho que nós não os tivemos e não os temos na escalabilidade desejada. E por isso mesmo, tanto, tanto no início dos primeiros anos do 0 aos 3, como depois nem alguma incapacidade de recuperar alunos que vão mostrando falhas ao longo do tempo, são dois vetores onde, que ajudam no fundo a, 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 a manter as desigualdades que nós observamos no sistema e o sistema português é bastante desigual é preciso dizer isso eu acho. Eu, acho, eu acho que é bom dizer uma coisa os filhos de famílias mais desfavorecidas têm hoje melhores resultados do que tinham há 20 ou 30 anos isso é muito importante mesmo nos, no teste dos PISA, do Pearls e do Teams portanto, o país fez uma evolução portanto, os filhos daqueles com melhores condições económicas têm hoje melhores resultados mas continuam a ter uma diferença muito grande dos resultados daqueles que vêm de famílias mais uh, favorecidas e depois neste campo para além dos primeiros anos e de como é que recuperamos os alunos. Podemos ter aqui uma discussão sobre outros temas, como, por exemplo, como é que nós distribuímos os alunos às escolas dizer, um aluno de uma família desfavorecida, se vive num bairro pobre, vai para a escola do bairro pobre e vai para aquela escola porque é o que o sistema determina que, deve, que a criança deve, deve ir ou o jovem deve ir. Eu acho que nós precisamos de ter maior flexibilidade no sistema para permitir que uma família que esteja num bairro mais desfavorecido e com uma escola num meio mais difícil possa escolher colocar o seu filho numa outra escola, da mesma forma que devemos dar os meios à escola inserida neste bairro mais desfavorecido para conseguir recuperar os seus alunos.
0: Pedro, é disto que trata o seu livro Economia da Educação
2: 2023? Uh, o meu, é um dos ensaios da, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sim, no fundo é isso. O objetivo foi olhar para a, a literatura de Economia da Educação e só para explicar, a Economia da Educação muitas vezes as pessoas acham, não é não é, não é é olhar para a educação de um ponto de vista contabilístico, não é nada disso. É Nós quando desenhamos políticas públicas de educação fazemos escolhas uh, e portanto quais é que são as escolhas trazem maior impacto nos resultados dos alunos. E o que o livro faz é olhar para várias experiências internacionais, sobre diversos temas desde o aumento dos recursos das escolas, diminuição do tamanho de turmas, investimento no ensino profissional, apoios tutoriais específicos, portanto, olha para uma série de políticas depois olha para o que a evidência empírica nos diz, ou seja, o que é que os dados nos dizem, se estas políticas funcionam ou não funcionam, e baseado naquilo que os dados nos diz, depois olhar para o sistema português e pensar como é que se pode fazer melhor e como é que se pode melhorar o sistema.
0: Pedro, está quase a dar o toque. Está na altura é de entrar. dentro. <risos> obrigado pela simpatia. Obrigado, não, obrigado Pedro. Eu. Boa e tarde, espero que não o tenhamos atrasado, julgo que não. Não, não, de todo, todos, está mais sim, sim. Muito obrigado.
2: Estamos dentro do tempo. Bem. Muito obrigado,
0: Deus, boa tarde,
3: até uma próxima. Jorge e Rui, querem acrescentar alguma coisa ao que o Pedro... Sim. 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 É bastante pertinente, é, assim, é, é claro que nós estamos a sair de um período pós-Covid, é? mas também estamos a entrar num outro período diferente, que é o um período onde o professor é um bem escasso às zonas de país, às escolas de países que passam muito tempo onde os seus alunos não têm acesso à professora daquela disciplina e esse outro momento é um momento que exige que aquela última parte que o Pedro nos contava da recuperação das aprendizagens existe mesmo que sejam programas que sejam executíveis no terreno ora, para tal são necessários recursos é necessário investimento e para uh, implementar esses programas são necessários também os professores que não existem.
4: Uhum. Eu aqui aquilo que o Pedro falou eu ia separar em dois temas. A questão do, do, um, da creche e do berçário, que é assim que é conhecido em sociedade. Obviamente há pessoas que nem dos 0 aos, aos três por exemplo, isto está indexado à Segurança Social, ao Ministério da Segurança Social e não ao Ministério da Educação, por isso nota-se logo ali que há realmente um desfazamento entre aquilo que é educação e o que não é educação. E, sim, e devia entre... estar, no devia da estar, são... ou devia
0: haver uma interligação. Se fosse, se fosse primeiro-ministro, metia na Não, sei na se educação, esse, esse lugar. não vamos. Não é uma mas, questão utópica, Mas acho questão que faria sentido estar retórica. no Ministério da
4: Educação. Pode haver uma, uma interdependência, mas fazia sentido estar alocado ao Ministério da Educação, até porque os profissionais que trabalham na creche são educadores. E o educador é o mesmo da creche é o mesmo do ensino pré-escolar. Há determinados estímulos que, em determinadas idades, têm resultados muito grandes e, determinadas idades, faz sentido. Acho que o Governo tem também, as políticas educativas têm neste sentido. Ou seja, existe investimento com a creche feliz no sentido dos pais deixar de ser um peso financeiro e passarem a poder ter os filhos na escola, nesta realidade, e não ser os avós a fazerem alguns estímulos que obviamente não estão preparados para isso. Os avós servem para dar mimo, não, não, não ensinar determinadas realidades. Por isso eu penso eu que o Governo tem crescido nesse, nesse aspecto e, ne, e nesse campo está de parabéns. Obviamente que a Cresce Feliz não está a chegar a todos. É um processo que está ainda a tentar ser afinado, penso eu que será esse o objetivo. E é uma mais-valia. Acho que esta, esta medida, e assim falar também daquilo que me toca a mim enquanto diretor de escola, no meu caso específico, que, que trabalho num, num colégio privado, obviamente que esta, o pai, neste momento, neste, nesse modelo, pode escolher a creche. Existe um financiamento público para o pai poder escolher a creche uma realidade que em Portugal não existe para os colégios, ou seja, e que seria uma discussão que faria sentido. Obviamente queríamos discutir direita e esquerda, não é esse o objetivo, mas sim os pais discutimos escolherem demasiado. Escolher...
0: Discutimos demasiado direita e esquerda. Demasiado, acho demasiado acho que não é objetivo. Eu no... penso
4: eu que enquanto diretor, o João, o Pedro, todos ligados à educação, queremos aos melhores para os nossos alunos. E eu penso eu que os pais, em última instância, serão capazes de fazer essa escolha. Eu se estiver numa realidade, numa cidade com duas ou três escolas eu poderei escolher a escola do meu filho. E foi isso que o Pedro também ali falou, que hoje em dia não é permitido. O aluno do bairro social não pode escolher a escola no centro do Porto porque está destinada à sua área de residência. Isso não fará grande sentido, fará sentido que o pai possa escolher. Estes, o Estado já, faz, já tem as tais escolhas com os gastos, já faz gastos massivos com a educação, acho que pode gastar mais, mas poderia permitir à sociedade fazer as escolhas em função dos seus filhos. E isso também faria com que... As organizações, quer eu, quer o João, quer outros, eh, trabalhasse de uma forma diferente. Porque, obviamente, eu tenho uma pressão muito grande em ter sucesso. E o sucesso, muitas vezes, não é só o resultado dos exames, o resultado claro. dos testes. Um pai de quinto ano não me pede que os filhos tenham a melhor notas do país. Um pai do quinto ano, o que me pede é que o filho seja atendido, que a gente saiba quem ele é, que ele se sinta acarinhado, que combate as dificuldades inerentes à área dele e, por isso, muitas das vezes, se há uma escolha da família, há uma pressão positiva, penso eu, sobre a escola, no sentido de ela se reinventar todos os dias, que é isso que os colégios Penso eu que tenho que fazer e tem constantemente estado a fazer. Eu, no Colégio da me estava há 12 anos assim, reinventámos todos os dias. Acredito que o João há 50 anos, lá que o faz há 50 anos, é, eu, eu, uh, eu, eu, que tem que ser.
0: Jorge eu, 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 Rui, então vamos falar dos vossos. Vamos eu falar dos vossos, uh, da vossa escola, do vosso colégio. Partimos do geral agora para o específico. Sim. A minha escola é uma escola pública. Mas com um modelo
3: é... privado. Não tem Não. modelo privado. A minha escola é uma escola pública e foi ela que, basicamente, inventou o um modelo de ensino integrado artístico que é aplicado em outros conservatórios do país. Portanto, a escola surgiu há, 50, há mais de 50 anos, mas neste edifício... Está onde? Está em Braga. Uhum. Uh, é um ensino artístico especializado. São, tem um edifício com 50 anos. Já vamos no 50, Faz 53 este ano. Uh, começou como um, um projeto piloto, agarrado a outra escola pública. Uh, por altura dos anos 80 uh, evoluiu. Uh, tornou tudo mais claro no que tem a ver com o acesso dos alunos é certo que o acesso faz-se através de uma prova de ingresso. Portanto, o ensino artístico especializado faz-se com uma prova de ingresso. Essa prova seleciona, efetivamente, quem entra na escola. Portanto, só faz sentido entrar no ensino especializado artístico quem tem vocação ou quem tem alguma queda. No meu caso, no caso da música, é para tocar um instrumento e fez o seu percurso. Tem um ensino integrado do primeiro ano do primeiro ciclo até ao 12º ano. Sendo que do décimo ano até ao 12º ano é um curso específico mesmo de instrumento. E se o talento vier depois? Como é? ah, está, o talento, o talento vier depois de quando? Do décimo ano ano? <risos> tem que haver uma estrutura ah, na parte performativa. Aliás, um instrumento é uma coisa incrivelmente difícil de tocar. Ah, é, exige uma mobilização de um conjunto de competências mesmo muito grandes. Eh, o que fazem é que a performance no final seja aquelas performances que nós vemos. O resultado destas escolas, depois do seu período de passarem os alunos na universidade, ou mesmo no final do 12º ano, os alunos da escola Carlos Gulbenkian de Braga saem para eh, universidades no estrangeiro. Eh, o resultado, o produto dos alunos da escola Gulbenkian, pisam no futuro no futuro deles pisam os palcos de Europa e palcos do mundo. E não têm possibilidade de ficar cá e pisar palcos cá? Tem que emigrar? Sejamos, sejamos claros, de facto, a, a, a é, um bocado, é um bocado engraçado portanto, conviver e estar no meio de, os professores que são da área especializada. Eu sou professor de Física e Química, não sou da área artística, mas convivo todos os dias com os professores da minha escola e é interessante é dizer porque eles dizem o, o aluno ou o, o ex-aluno desta escola que que é especialista no trompete, toca na orquestra tal, ou depois na orquestra de Berlim, ou está a dar aulas em Espanha. Eles sabem onde aquele aluno, no passado, mas que hoje é um grande artista, desempenha, faz o seu trabalho. E, obviamente, onde é que é o seu trabalho quando não é ensinar, quando não é dar aulas em conservatórios? É nos palcos. E os palcos estão espalhados pelas grandes cidades da Europa e do mundo. Hum. Rui, e o vosso
4: colégio fica Onde? O Colégio Nova Encosta fica em Passo de Ferreira e existe o Colégio de Nova Encosta, que tem os meninos um bocadinho dos 6 anos aos 18, primeiro ano, primeiro ano ao 12 segundo e depois temos também em Costa dos Sonhos, que é os meninos do berçário, dos 4 meses aos 6 anos. Por isso é um projeto que tem 15 anos, sensivelmente. estou já à frente do Colégio há 12 Uh, pronto, e tem dado muito trabalho e muito prazer ao mesmo tempo. Obviamente que nós temos que agradecer, no fundo, às famílias da região que confiam num projeto, que um projeto deste a iniciar, é, obviamente, é um bebê e é, é muito difícil nós colocarmos os filhos, a coisa que é mais importante para nós, e é acreditar num projeto deste de raiz. e o tenho lá, Pais desde, desde os primeiros dias e, e agradeço desde já a todos eles. Pronto, a realidade do colégio, e eu penso eu que falando na generalização do, dos colégios, obviamente que nós vivemos um bocadinho daquilo que é os pais confiarem e fazerem uma aposta a longo prazo. Ou seja, um pai de primeiro ciclo, aquilo que, que me pede, aquilo que pede ao, ao colégio, pelo menos lá, é, é uma lógica de prepará-los para as etapas seguintes. Uh, hoje em dia, ou há uns anos atrás, discutia-se os colégios como um modelo de facilitismo, de atingir sucesso de forma fácil, de manobrar o sistema. Uh, eu, eu diria que hoje em dia um aluno, quando sai de um colégio, ou de um ensino artístico, o aluno sai mais bem preparado para a etapa seguinte. Então, esse é esse o objetivo de quem está lá no segundo ciclo, do objetivo de quem está no secundário, é entrar nos melhores cursos do país, é uma internacionalização, é vir a ter sucesso enquanto estudante. Hoje em dia é este o modelo. E obviamente sentimos esta pressão, positiva por parte dos pais por isso o colégio Nova Encosta vive um bocadinho daquilo que são regras geral, são eh, pais ligados a negócios pais ligados a, a empresas com um bocadinho de ambição um bocadinho self-made self man ou seja, pessoas que fizeram o seu percurso e por isso querem isso também para os filhos eu acho que os colégios aquilo que tentam criar nos seus alunos e pelo menos no Nova Encosta é este o perfil é aumentar-lhes a organização aumentar-lhes a capacidade e a eficiência de produzir Uh, diria que o articulado, e me tendo não devo, o articulado também faz isso, porque os alunos têm uma agenda muito apertada e o aluno tem que obrigatoriamente melhorar a sua eficácia no seu processo. Porque o aluno acabará por ter também o seu horário de prazeres e, e, de, e de outras coisas, ligadas à propriedade, e por isso é que o que nós queremos tentar é que o aluno seja muito eficaz, muito eficiente, e é isso que os colégios, pelo menos na minha visão, têm que ter. Tornar o aluno eficaz no seu processo. Bom,
3: sim, eu, eu, eu acrescentava o propósito da nossa escola, do nosso projeto educativo, é... não é tão centrado neste tipo de... nos resultados que o Rui agora apresentou. Nós... O nosso projeto tem mesmo em si, no seu centro, a parte da cidadania. Nós somos verdadeiramente uma escola pública, com todas as preocupações que as escolas públicas apresentam em termos de formar cidadãos. Temos a preocupação, naturalmente, como qualquer escola, acredito eu, pública faz e privada, que é de prepará-los melhor, naturalmente, para a etapa seguinte. Portanto, todos os professores, todas as escolas desejam que os seus alunos tenham os melhores resultados possíveis. Portanto, juntam e proporcionam as condições possíveis e muitas vezes as impossíveis para colmatar as dificuldades que se apresentam, não é? E, claro que o objetivo é que, o aluno escolha o seu percurso no futuro. Esse também é possível da escola do Conservatório de Braga, que é uma escola de ensino integrado. Também temos articulado com outras escolas. O aluno entra no primeiro ano do primeiro ciclo, faz o seu percurso até o nono ano. A estrutura do ensino está desta forma, ensino básico, e depois vem o secundário, e depois candidata-se, se quiser continuar, no ensino artístico, naturalmente, quando se candidata vindo desta escola, já tem um background de conhecimento em termos de performance artística, performance musical, também na área da composição, são atores que compõem música, para fazer, naturalmente, a etapa seguinte. Não é única e exclusivamente vincada para a música, só a etapa seguinte é, que é este aspecto. Mas eu ainda que só queria puxar um bocadinho atrás, eu discordo um bocado do que disseste um bocado no que tem a ver com a parte da creche. Eu sou daqueles que considera que a lei de base do sistema educativo está muito bem feita, apesar de ser datada dos anos 70, naturalmente precisa de ajuste, ajustes, não é? E concretamente o que tem a ver com a área assistente, assistencialista de um ministério será com ele, mas concretamente o Ministério da Educação tem a sua missão, tem a sua obrigação eu considero que gerar mais confusão no que tem a ver com tudo que tem a ver com a educação ou rede de ensino puxando uma fase anterior ou mais baixa ao nível das creches será criar muita dificuldade na gestão e não acredito muito que tal Seja possível. Agora, é preciso, é sim, aí no pré-escolar, no período pré-escolar, com 3, 4 e 5 anos, uma aposta maior para que mais crianças passem por esse ensino, tenham essa oportunidade de pré-escolar, para começarem o período de ensino do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano melhor preparadas.
4: Ah, ok, há aqui algum, alguma discordância, mas faz parte, e ter a opinião é, é saudável. Um, e ainda eu bem que aqui. Assim é. Exatamente. Uma... Senão não estaríamos <risos> aqui a é debater. Mas eu acho que às vezes o, o ser humano é um ser insatisfeito. E, e a sociedade. E ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, é por isso que os portugueses conquistaram em algumas alturas da, da, da história metade do mundo. Também por necessidade. E, e por necessidade. Mas não esse é o nosso espírito de, 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 de português e de ser insatisfeito. E acho que às vezes esta insatisfação que é, em to, existe em todos nós, existe no, na classe docente, na, nos engenheiros, nos arquitetos, nos médicos, às vezes nós não estamos a saber canalizar esta insatisfação dos professores. E por isso eu diria que muitas das vezes existe aqui alguma... Parece que estamos um bocadinho amarrados a, a, ou a rutinados, não é? a, 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 a lei de bases. De, de educação é de 74, 75 e por isso haverá aqui margem de manobra para fazer uma coisa diferente, mas acho que mais do que mudar a lei é tentar que os professores, a classe docente, os educadores, vejam a educação de uma forma diferente. Tentarmos utilizar, obviamente que em primeiro lugar teríamos que ter esta classe mais satisfeita com a sua profissão e obviamente que isso é um trabalho que tem que ser feito nos próximos anos, a profissão precisa ter professores como precisam os médicos, os engenheiros, os arquitetos. Todos, todos devem estar satisfeitos dentro da sua profissão, tendo as minuências que as profissões têm, mas devemos estar satisfeitos. Toda a gente que foi para a professora, professor foi por gosto, por paixão, os médicos iguais, os arquitetos igual... Por isso, eu diria que teremos muitos profissionais que gostam do que fazem, mas nós temos que saber aproveitar um bocadinho esta, esta insatisfação dos professores e ela está muito canalizada para esta revolta com o sistema e devia estar canalizada para o bem do aluno. E era possível, mas temos que obviamente satisfazer os professores, que ser desta forma. Via
0: Skype está connosco o Hugo Quinta. O Hugo é diretor do Colégio Manuel Bernardes. Olá, Hugo. Boa tarde. Olá,
5: bom. Boa tarde.
0: Bem-vindo. Onde fica o colégio Olá. Manuel Bernardes? Para começar.
5: Em, em Lisboa, no, no passo lumiar. Uhum.
0: E independentemente da pergunta que eu lhe vou colocar, se quiser podemos voltar atrás aos modelos, à insatisfação dos professores. Uhum. Uh, qual é a, a característica que vos identifica enquanto colégio?
5: Ora bem, o colégio já tem já tanto, existe desde 1938. E é um colégio que, cuja natureza era, no fundo, internato até 1980. A partir dessa altura abriu para, para o exterior e, portanto, sobretudo era um, era um internato para rapazes e uh, abriu-se, de facto, na década de 80 para, para o exterior para rapazes e, e raparigas, Portanto, um ensino misto. Aquilo que era que diz o colégio um, é, sobretudo, um, as duas, duas componentes. O projeto, o projeto do colégio está, está vocacionado para o prosseguimento de estudos, portanto, neste sentido, levar os alunos desde a pré-escola até ao 12º ano, hum, de uma, digamos que leva os seus alunos uh, aqui conosco. E no, o, seu, o seu propósito é efetivamente levá-los para, para a universidade, enfim, encontrando a, a opção melhor que, que mais pretendem. Mas tem uma outra componente, tem uma componente de, se quisermos, de acompanhamento dos, dos comportamentos, uma componente disciplinar. E uh, do ponto de vista do, do trabalho com os alunos, digamos que nós aqui, não, os alunos e os professores, não estão de, entregues a, a só a si próprios para resolver problemas do, do foro do foro disciplinar, do foro comportamental. Portanto, nós temos uma menor preocupação com, nesse sentido, na medida em que percebemos claramente sem, digamos que sem uma ideia de ordem, sem uma ideia de, de trabalho ordenado, tranquilo, calmo, as aprendizagens não serão, não serão melhoradas. E, portanto, há de facto aqui uma componente de acompanhamento dos alunos da parte do colégio, do ponto de vista comportamental, disciplinar, que traz para nós, pelo menos, tem sentido e traz enormes benefícios do ponto de vista das aprendizagens. E isso acontece desde o, desde o primeiro ciclo. Uh, portanto, há de facto essa, essa preocupação com a, com a vertente, naturalmente, do seu desenvolvimento uh, cognitivo, mas também emocional, comportamental. Uh, e, portanto, o, o colégio, para nós, tem de facto beneficia o, a aprendizagem dos alunos através dessa, dessa, dessa preocupação. Naturalmente, que em relação àquilo que foi dito, é evidente que há, uma, uh, há um fator comum que é a estabilidade do professorado, a estabilidade do corpo docente, uh, que, é, que é o caso do, do, do Colégio Bernal Bernardes. Portanto, nós de facto, uh, os nossos docentes, é muito difícil haver aqui uh, alterações e o corpo docente não é um corpo docente envelhecido. Uh, e, e portanto, uh, o que há de facto é uma estabilidade muito grande, relativamente uh, à, à entrada e, e saída de professores, ou pelo menos à, à mudança, digamos assim, de, de um paradigma de prática pedagógica. Por outro lado, uh, há, aqui o colégio procura de alguma forma, na, na medida em que, em que é possível, porque nós estamos a falar uh, uh, de adolescentes, enfim, que, uh, cuja, cujas competências e cuja, cujo crescimento e desenvolvimento é igual, digamos assim, é igual do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, mas depois, naturalmente, que o ambiente em que, em que trabalham e em que estudam, de facto, pode, pode e gera, de facto, diferenças, diferenças significativas. Agora, todo este, todo este, toda esta estabilidade e coerência ao longo do primeiro, segundo, terceiro ciclos e secundários acaba depois por beneficiar, digamos assim, a aprendizagem e os resultados e os resultados finais dos alunos.
0: E o acesso à te tecnologia?
5: O acesso à tecnologia, no caso, teve de facto uma, um desenvolvimento muito grande, penso que terá sido na maior parte das, das instituições e sobretudo dos colégios privados, uns mais ou outros menos, no caso do colégio, nós no período de pandemia, naturalmente tivemos que fazer um reforço significativo, não somos, digamos, que fizemos esse reforço significativo, naturalmente as aulas à distância teriam que, teriam que existir para que as aprendizagens e, no fundo, a escolaridade continuasse. Mas são uma ferramenta, não são a essência do trabalho. A essência do trabalho, como há pouco foi dito, assenta-se sobretudo na formação, e disseram bem, na formação dos professores, há, coisas, há aspectos da formação dos professores que são muito diferentes do que eram há 15 anos. Uh, eu, uh, podemos imediatamente referir no o modo como, não estamos a falar tanto da prática científica ou na componente científica, mas na prática pedagógica há de facto uma significativa diferença no que diz respeito à formação das pessoas a esse nível e depois naturalmente uh, uh, digamos que a prática e digamos o acompanhamento teórico-científico não são suficientes perante aquilo que é necessário, que é de facto o professor lecionado ter essa vocação, como é óbvio, ter essa, esse desejo, essa vontade. Não podemos esquecer que, enfim, felizmente, penso que terá sido um tempo que, de alguma forma, já já, já já ido. O acesso à carreira docente não tinha a exigência, da digamos que, da, da profissionalização. Hoje em dia, pelo menos, pressupõe-se que essa seja, seja uma necessidade. E, efetivamente, isso tem impacto na transmissão dos conteúdos, na abordagem aos alunos, porque é outro aspecto que é, que é fundamental. Não estamos a falar apenas no, no debitado de conteúdos, estamos a falar em, efetivamente, chegar aos alunos. E, uh, e isto tudo não pode ser conseguido sem o papel da família. E, portanto, uh, e este, esta, este papel uh, é preponderante na medida em que Uh, se o trabalho é feito na escola, o ensino, e eu disse há pouco que de facto nós temos a preocupação com a formação, a formação humana, com a disciplina, com o comportamento, a verdade é que uh, a componente familiar aqui no nosso caso é, é determinante. Ou seja, os pais, o acompanhamento que os, que os pais, que os encarregados de criação fazem aos seus educantes. E, digamos assim, o contacto, a troca que existe entre, entre o colégio e, uh, e as famílias, porque este feedback, esta preocupação permanente, acaba naturalmente por trazer aos alunos, uh, se quisermos, uma, uma maior responsabilidade e uma maior consciência daquilo que, que é necessário para, para poderem aprender. Portanto, esta componente de escola, família, uh, professores, alunos, há de facto... Tem que, tem que entrar aqui numa, numa, num jogo conjunto, num trabalho conjunto, e é isso que de alguma forma nós sentimos, sobretudo no, no pós-pandemia. E a tecnologia uh, é importante na medida em que, um, embora nós, enfim, entendamos que o trabalho, uh, o trabalho uh, a escola, as aulas devem ser, devem trazer alguma, digamos, uma componente atrativa mas nunca esquecendo uh, aquilo que na, na sua natureza é que é trabalho e portanto os, o, a ideia do esforço a ideia do trabalho continuado uh, nos nossos alunos é, é essencial e portanto as tecnologias são uma ferramenta naturalmente e hoje em dia uh, ajudam muito se quisermos os professores uh, mas uh, cá está é, é, é mais uma ferramenta para, para o trabalho junto dos alunos
0: Hugo, muito obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixou. Bem-haja, felicidades um e um bom ano. Obrigado. Muito
6: obrigado.
0: Em 2022, há dois anos, quando a RTP transmitiu o Ensino, o Desafio Superior em Portugal, a tecnologia já era um tema fundamental na educação. Hoje, a importância é ainda mais óbvia. Vamos recuperar um excerto desse documentário. Para nos prepararmos para o futuro, desde, desde logo temos que colher bem o curso adaptado à realidade que, que se vive neste momento, a realidade da digitalização, da automação.
1: Nós temos cadeiras de programação, essencialmente todos os semestres, pelo menos uma, e, e nesse sentido prepara-nos também para, para o mundo digital, por assim dizer, nomeadamente na área da saúde, que é a minha área. O curso oferece várias unidades curriculares sobre programação uh, e, há, e há a tentativa de informatizar, por assim dizer, tudo o que era feito antigamente. Vou dar um exemplo, cálculos que eram feitos à mão, agora somos feitos em programação, por exemplo. Somos produto do passado, mas desenhamos o futuro com o conhecimento e as ferramentas do presente. As disciplinas das artes e das humanidades desempenharam desde sempre um papel central na formação do ser humano e na criação de sociedades mais justas e mais inclusivas. Reconhece-se hoje a importância das novas gerações se prepararem para o mercado de trabalho e participarem na construção de um país competitivo. Se nada fizermos, iremos perder o comboio da revolução tecnológica. Mas a corrida às áreas científicas e tecnológicas não pode deixar para trás as artes e as humanidades. Porque uma sociedade sem memória arrisca-se a viver um presente perpétuo.
4: As áreas STEM foram identificadas como prioridade na, na União Europeia para, para a nova fase da reindustrialização porque estão muito bem preparadas para uh, enfrentar os desafios da inteligência artificial, da robotização e contribuem essencialmente para a produtividade das, das empresas. A questão das áreas STEM, portanto, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é uma área muito enfatizada e, obviamente, elas são muito importantes. O receio que eu tenho relativamente ao, ao foco que é colocado ou sublinhado na importância das áreas de ciências e tecnologias é que mesmo nessas áreas, aquilo que nós vamos ouvindo de pensadores, de empresários, é que eles também gostavam que esses estudantes tivessem uma formação mais ampla, que lhes desenvolvesse uma capacidade para para ler, para refletir, para comunicar, para trabalhar em grupo, para pensar outras coisas e, portanto, que houvesse cruzamentos do ponto de vista disciplinar.
2: Esta ideia de nós precisamos das ciências duras para
1: nos desenvolvermos tecnologicamente e economicamente, tendo-se esquecido os outros contributos, e isso eh, pode sair caro. É com certeza importante o desenvolvimento económico e tecnológico, mas também
2: é importante o desenvolvimento eh, cultural e social eh, das sociedades. E, portanto, precisamos de todos.
0: Vamos juntar a conversa à conversa a Fátima Simões. A Fátima é professora da Universidade da Beira Interior. Olá, Fátima. Bem-vinda à Sociedade Civil. Olá, já nos está a acompanhar, julgo que já? praticamente desde o início do programa. Pode, se quiser, recuperar algumas das temáticas que aqui já falámos, mas permita-me colocar-lhe esta pergunta para início de conversa. E as turmas? Não serão demasiado grandes?
6: Não, não, não estou a ouvir.
0: Perguntava que... Consegue ouvir agora? Sim. Julgo que me estava, ou nos estava a ver e ouvir desde o início do programa, por isso pode recuperar alguns dos temas que aqui já falámos. Mas, permita-me para início de conversa, perguntar-lhe se o número de alunos por turma é o adequado.
6: Ah, não. Essa, Eu vou, eu vou, eu vou de facto, retomar algumas das questões que já foram aqui debatidas mas eu considero que o número de, de, de alunos por turma é extremamente elevado. Não é possível para qualquer professor que, muito bem intencionado que, que seja conseguir fazer um ensino diferenciado, utilizar uma pedagogia diferenciada, trabalhar com metodologias ativas. Eu sou uma, sou uma fã, digamos assim, incondicional das metodologias ativas, e sabe-se que, para as metodologias ativas, nós temos que ter turmas relativamente pequenas para podermos trabalhar com grupos também pequenos e podermos gerir, gerir as temáticas que vão sendo abordadas na, na, na sala de aula, para que depois possa haver discussão, não utilizar apenas o trabalho de grupo colaborativo como... Como, como uma estratégia uh, uh, mais ou menos estéril, mas utilizar o trabalho de cooperativo ou colaborativo como uma estratégia de aprendizagem, uh, de demonstração por parte do aluno da aprendizagem que, que, que teve a partir de, dessa, dessa atividade e, e poderá eventualmente ser também uma ferramenta de avaliação uh, para para que e posso dar alguns exemplos por, por exemplo se um, um professor pretende uh, não pretende uh, falar uh, apenas durante 90 minutos 50 60 enfim dependendo do, 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 do da, da aula que tem uh, pode pedir aos alunos que preparem o um tema que eles próprios possam uh, possam uh, uh, apresentar é uma técnica que que é também Uh, utilizada. São técnicas já antigas, uh, podem, que, que hoje em dia nem se entendem muito bem como inovadoras, mas que são eficazes. Para uh, pedir, por exemplo, uh, para que os alunos preparem um pequeno tema uh, que apresentam aos colegas, que respondem a questões, e os próprios podem uh, colocar questões, fazer alguns quizzes uh, no fim dessas aulas e desta forma os alunos podem estar uh, mais motivados, mais... Uh, uh, mais alegres, digamos assim, mais felizes na sua na sua na sua intervenção. Por exemplo, pedir aos alunos que pensem num problema, que criem o problema, não apenas pedir-lhes que resolvam problemas, mas criem um problema, encontrem estratégias alternativas, façam um brainstorming sobre as estratégias de resolução desse problema, mas depois também Uh, falar, uh, falar sobre uh, a ligação que esse problema tem à matéria que pode ter sido, deve ter sido uh, previamente introduzida uh, pelo professor mas não uh, num sentido uh, muito maçudo de uma aula por exemplo no ensino superior uma aula magistral uh, são importantes para uh, falar de alguns conceitos mas não, não, não nos podemos uh, singir apenas a isso uh, é, é importante que os alunos tenham estas mentes ativas, sejam ativos, e quando se diz ativos, diz-se mais ativos do ponto de vista cognitivo, que estejam implicados do ponto de vista cognitivo e que um, caminhem no sentido daquilo que hoje em dia se, se designa pelos quatro Cs da aprendizagem, que é o pensamento, é o pensamento crítico, que é o critical thinking em inglês. A, a criatividade, a colaboração, a, enfim, a, a, estes, estes, estes aspectos são importantes e não se adquirem se o aluno for um aluno passivo sentado numa turma de 50 ou 60 alunos, às vezes em, em faculdades até bem mais do que isso, apenas a ouvir. Ouvir é importante, mas não é suficiente Uh, nós, nós percebemos, até já como adultos e como alguns como professores, como é o meu caso, há muitos anos, nós percebemos que também é, é muito mais, uh, uh, consolida-se muito mais depressa uma aprendizagem se nós próprios formos pesquisar uh, e juntar aquilo que já sabemos e não apenas aquela, aquela ideia de que uh, eu agora estou aqui a dar esta matéria, vocês têm que aprender e no final vamos fazer uma frequência, vamos fazer um teste Uh, e passados uh, três ou quatro dias, se voltarmos a fazer aquele teste, uh, na grande maioria das vezes os alunos já não, já não dominam os conteúdos, uh, já, já não Pátima, conseguem e... uh, interrelacionar uh, determinados conceitos uh, e etc.
0: E falamos uh, pouco de saúde mental?
6: Há aquilo que, que os. Diga, diga, sim.
0: Falamos pouco de saúde mental nas escolas.
6: Estou com uma. A... Falamos,
0: falamos pouco de saúde mental nas escolas.
6: Não estou a conseguir ouvir.
0: Se falamos pouco de saúde mental nas escolas, ah, certo. caso contrário, pode continuar, por onde quisesse Sim, eu, se não estiver a ouvir. Eu
6: ia agora avançar por aí, porque de facto nós sabemos, e foram aqui discutidos já vários fatores que, que têm certamente influência na, um, no sucesso escolar dos alunos. A questão da desmotivação dos professores, os próprios alunos desmotivados, Uh, com todas as circunstâncias difíceis uh, a nível socioeconómico e não só. Uh, mas um, há um fator que eu considero primordial é que nas escolas se esteja mais atento. Já se começa a estar, mas também a verdade é que as escolas não dispõem uh, de, do número de psicólogos ou outros profissionais de saúde Uh, no número suficiente para poderem uh, dar conta de tudo o que é necessário. Um aluno pode estar muito quieto uh, e isso não quer dizer que ele esteja a aprender ou que ele esteja bem. O um aluno pode estar muito quieto porque se sente mal ou porque tem alguma ansiedade. O um aluno pode ser muito irrequieto uh, e não ser apenas uma, uma criança irrequieta. Hoje em dia conheço muito de, de déficit de atenção. Muitas vezes. Um, estas, estas questões têm a ver com uh, alguns problemas de ansiedade, às vezes depressão, que passam despercebidos e que são, têm características uh, específicas quando estamos a falar de crianças e adolescentes e que deveria ser, de facto, um, uma aposta das escolas, é, fazer, é estar extremamente atento a isto. Uh, um, outro, um outro aspecto também, e, e que está ligado com este, é que... Um, a família, nós queremos que a família vá à escola e que esteja ligada com a escola e muitas vezes a família está a passar por problemas psicológicos, a própria família que depois se refletem no, no aluno. Deveria haver, há, há alguma estrutura também, digamos, de, uma espécie digamos assim, de escola, de pais, que pudesse ajudá-los, alguns grupos de apoio, por exemplo, para discutir algumas, algumas questões mais, mais de forma grupal, para, até para que os pais percebam que, muitas vezes, esses problemas que estão a passar com eles e com os seus filhos, não são só deles, são, 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 são problemas que são, muitas vezes, transversais e que, não necessitando, na maioria das vezes, uma intervenção psicológica mais mais musculada, digamos assim uh, precisariam de, de, de debater, não ficar com esses pensamentos só para eles e, e de facto acho que tenho, uh, tenho feito alguma investigação, e não só eu, outros colegas, uh, nessa área e um, há muitas estratégias que podem ser utilizadas há muitas formas de abordar essas questões uh, e creio que não estamos ainda numa fase em que um, tenhamos, um, tenhamos por base uh, um pensamento de que de facto há insucesso escolar por todas as razões que têm vindo a ser enunciadas, mas que também uh, a montante pode estar um problema uh, de, de nível psicológico uh, que... que que determina também esses comportamentos e, obviamente, uh, o insucesso escolar. <risos> Fátima, uh, por exemplo, as questões, as questões para terminarmos, dos para terminar mesmo. Uh, sabemos que os adolescentes são uh, essencialmente vespertinos uh, e sofrem muito com, com as aulas de manhã e muitas vezes podem entrar em depressão. A, a, a investigação aponta para essa ideia mesmo de que uh, pode haver depressão. Uh, nos alunos que têm uma desincronização uh, circadiana.
0: Fátima, Sim. muito obrigado, felicidades e até uma próxima. Obrigado.
6: Okay, obrigado. Obrigado. obrigado, Deus. Obrigado. A felicidade obrigado. dos
0: alunos, temos dois minutos para cada um, se assim okay. for possível. A felicidade dos alunos é um dos eixos da vossa escola e do vosso colégio. É uma... E para onde é que ela passa? Também pelo acesso? Se todos têm acesso ou aqueles mais
3: pobres não têm? Não, na minha escola, a escola, nossa escola, é pública, todos têm acesso. Portanto, o fator socioeconómico... O pobre não, não fica à escola. À não, porta. não fica. Não era. E os alunos têm acesso à ao escolar, portanto, há alunos com escalão que naturalmente têm... estão dentro da escola. A saúde mental, a saúde dos alunos é muito importante. E não é só importante nesta fase pós-Covid. Na minha escola tem uma particular importância porque é uma escola... É quase formar atletas. Se fosse no desporto, era formar atletas de alta competição. A minha escola é formar cidadãos, alunos, mas também são performers uh, de um instrumento uh, com níveis mesmo muito elevados. E tem uma carga ou tem uh, um período de treino individual um, que associado ou acrescido à das aulas obriga a que estejam muito tempo dedicados à aprendizagem. Uh, e, naturalmente... Uh, se temos alunos desde os 6 anos até aos 18 anos, ou até mais velhos, passam todas as fases que qualquer criança ou jovem passa na vida. E têm os problemas que todos os jovens podem ter e famílias podem ter na sua vida. Nós temos eh, essa preocupação interna, eh, o Estado Português coloca-nos tem na escola uma psicóloga, há outros técnicos na escola, os professores são sensíveis, os centros de saúde trabalham eh, numa proximidade muito grande na escola com um enfermeiro do centro de saúde, eh, onde periodicamente nós, eh, eh, portanto, temos essa informação especializada deles da forma como atuar com os alunos. Há aqui uma parte importante que foi referida nestas últimas intervenções que podemos televisionar, é a família, as famílias são importantes. A família é a pedra de toque, é a parte, eu diria, mais importante de todo o processo triangular do ensino-aprendizagem. E sem a família, sem essa comunicação, sem toda a informação e o trabalho em conjunto colaborativo para que a criança se sinta bem não vamos ter o tal sucesso que nós, desde o início do programa, estávamos a falar. Pronto, gostiram da questão da felicidade. Eu, obviamente,
4: eu diria que é um objetivo de todas as escolas, é um objetivo de qualquer cidadão, que o outro seja feliz. Por isso, obviamente, que no colégio é algo que está em primeiro lugar e isto vê-se na forma que eu já o referi há pouco, que é conhecer o aluno na sua essência. O aluno, quando se sente identificado quando não é mais um dentro de um grupo, acaba por conseguir uh, ser mais feliz. Pronto, isso é um exercício. Eu deixava simplesmente para terminar duas ou três ideias que eu acho que são simples de implementar e que poderiam ajudar, porque obviamente o debate é sobre a educação e, e aquilo que é a escola para todos nós enquanto cidadãos. Acho que há profissões em que durante o tempo do curso já estamos a, a praticar e por isso eu achava com muita naturalidade que os professores, por exemplo, que são a pedra essencial da educação, são eles os agentes que podem fazer com que isto funcione ou não, acho que o professor poderia começar a sua prática em termos escolares mais cedo. A partir do terceiro ano de faculdade, poderia perfeitamente fazer algum, um dia ou dois nas escolas, como se faz noutras outras profissões. Eu, ao fim de um ano, dois, três, até chegar à minha prática, que hoje em dia só no quinto ano é que praticamos, eu diria que chegamos ao mercado de trabalho mais preparados, com uma noção diferente. E nesses dois, três anos passaremos por diferentes escolas, diferentes meios, diferentes estratégias e seríamos melhores profissionais logo no início da nossa profissão. A outra estratégia que eu sugeria é, por exemplo, a nível de uma situação fácil que é, acha-se que os alunos que estão no ensino privado são alunos que têm uma carteira ilimitada, os pais deles têm carteiras ilimitadas. Eu diria que hoje em dia há pais que trabalham 10 horas por dia e têm que deixar os filhos em algum lado. E hoje em dia um ATL, um centro de estudos, custa, custa um valor de 60%, 70% de um colégio. E por isso, eu tenho pais de certeza que fazem esforço para terem lá os filhos, porque é uma decisão e há é um custo associado, há uma parte do seu vencimento que vai para esta opção. O Estado simplesmente se mexesse na questão do IRS e se fizesse uma compartilhação maior nessa escolha, abria um bocadinho este leque e é uma coisa fácil de ser
0: feito. Luís Jorge, obrigado, obrigado. pelo contributo, pela simpatia. Felicidades, um bom ano. E até uma yeah. próxima. Right. Educar é o futuro e o futuro constrói-se agora, no presente. Estes últimos 12 programas do Sociedade Civil foram gravados aqui, a partir da RTP Porto, a partir dos estúdios do Monte da Virgem. E a partir de uma casa que sempre foi e continua a ser uma grande escola. Por isso, a todos os profissionais da RTP Porto que nos ajudaram a pensar, a produzir e a realizar este Sociedade Civil, o nosso muito obrigado. Voltamos para Lisboa, mas sempre com saudades destes 15 dias que aqui passámos no Porto e tão bem fomos tratados. A estes profissionais que fazem a RTP Porto, também uma referência especial, porque muitos aqui ficarão pela RTP, pelo Porto, por Lisboa, pelas delegações e outros seguirão o seu caminho noutros órgãos de comunicação social. A todos, muito obrigado e as maiores felicidades. Quanto a nós, amanhã voltamos para Lisboa. Saúde e até lá.